0: Hallo ihr Lieben! Hi! Das geheimnisvollste Buch der Welt. Und was hat Nostradamus damit zu tun? Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich.
1: So, das ist ja jetzt hier das Thema, was seit Anbeginn der Zeit von uns gefordert wurde, <lacht> Seit Anbeginn der Zeit, das ist ja
0: als ob wir, weiß ich nicht, seit Ursprung des Lebens auf der Erde diesen Podcast machen.
1: Ich rede ja von Anbeginn der Zeit, vom unerklärlichen Podcast. Ach so,
0: das ist tatsächlich seit Stunde, da gab es ja noch gar keinen Hörer. <lacht> nee, aber es ist ein sehr beliebtes, äh, wohlwollendes, Projekt, äh, wohlwollendes, was rede ich eigentlich schon wieder? Oh Gott, das kann ja heute mal wieder was werden, ähm, ein sehr... Äh, es wollen sehr viele Menschen, dass dieses Thema gemacht wird, oder
1: wie? Ja. Okay. Und wir haben es ja bis jetzt nicht gemacht, weil es ja sehr ausführlich ist. Und sehr komplex. Und verwirrend. Ja, man kann es eigentlich auch alles auf einen Satz machen. Ne? Und tschüss, macht's gut.
0: Keiner weiß, was da drin steht in dem Buch.
1: Super, dass wir darüber jetzt eine Folge machen.
0: <lacht> in diesem sehr geheimnisvollen Buch, so wie die Frage am Anfang schon lautete, das Voynich, Voynich Manuskript mhm. gibt seit
1: Jahrhunderten Rätsel auf in der Wissenschaft. Ich bin sehr gespannt und ich denke mal, dass die Hörer da draußen auch maximal gespannt sind, weil es ist ja das Ding eigentlich. In das
0: größte Rätsel und Mysterium in Buchform, ja, kann man so sagen.
1: Und das ist schon krass, wenn man überlegt, was es da alles gibt.
0: Das ist schon sehr heftig, dass ein Buch mit mehreren Seiten einfach mal die Menschheit vor ein derartiges Rätsel stellt, weil man, 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 man kann es halt nicht übersetzen, bis heute nicht.
1: Das ist so auch das Ding, wo ich mir denke: jeden Quatsch, irgendwelche ägyptischen äh, Zeichnungen, Höhlenmalereien von irgendwie einem Vogel, der irgendwie einer Giraffe die Hand schüttet. Und dann heißt es ja: äh, hier steht nur drin, dass äh, der Bau von Ramses Pyramide stattgefunden hat. Ja. Das weißt du. Aber so eine das sind ja Zeichen. Also ist ja schon Schrift. Das ist
0: Schriftform, genau. Man kann sich nicht erklären, was für eine Schrift das ist. Also jegliche Kombination aus verschiedenen Schriften oder Sprachen, die wir heutzutage kennen, selbst das ergibt keinen Sinn. Und in diesem Manuskript ist ja nicht nur eine, ich sage es jetzt mal, Fantasieschrift, sondern dort ist ja auch was abgebildet. Dort ja. sind ja Bilder. Zeichnungen. Von den seltsamsten, so wie die Wissenschaftler es jetzt gedeutet haben, Fantasiepflanzen mit Blättern, kosmischen und sonstigen Kreisen, Badeszenen und Körperteilen. Also man weiß nicht, was für Pflanzen dort abgebildet sind. Mhm. Körperteile, okay, das kann man irgendwie zuordnen. Das ist was mit der Astrologie, mit etwas Kosmischen zu tun hat, kann man sich auch irgendwie entschlüsseln. Irgendwelche komischen Kreise, also Kreise ist ja ein Kreis ist ein Kreis, aber man kann halt irgendwie nicht deuten, was die Kreise darstellen sollen. Es ist alles super merkwürdig und Forscher verzweifeln einfach.
1: Ich stelle mir auch vor, das ist am Ende des Tages sowas voll simples, einfaches ja, wie so eine Art Kinderbuch oder irgendwie so, wo so ein bisschen erklärt wird, ja. Weiß
0: ich nicht. Wie, wie wir die
1: Menschen erschaffen haben.
0: Wer, wie, was oder wo, was oder gibt es da nicht so eine Buchreihe, ne? Äh, da haben wir auch irgendwie
1: was von. Mit dem Ägypten haben wir davon.
0: Nee, ich glaube, wir haben Universum, Weltall und Dinosaurier oder so. Wie, wo, was, ne? ja Wo, wie, was, wer, oder wie, wo, was. Oh Gott, das will, na, irgendwie so, ihr wisst schon, was wir meinen,
1: Ne? Ja, wir wissen, was wir meinen. Nee, Denn,
0: unsere Zuhörer wissen, was wir meinen mit die, wer, wie, was, wo. Die auch, die aber wissen es auch.
1: Ha? Die wissen es auch, wir ja, aber ja. auch. Ja, ja. Dann, dann leg mal los. Ich, bin, ich freue mich auf einen weiteren Mrs. Fröhlich-Vortrag in ja. diesem Podcast. Das ist sehr
0: toll. Also noch mal ganz kurz vorab, es gab schon mehrere Ansätze natürlich von Wissenschaftlern und Forschern, die versucht haben, diese Schrift zu entziffern. Wie ich schon sagte, die haben versucht, das irgendwie auf, einem lateinischen, auf einer lateinischen Grundlage ähm, bis durchweg alle Richtungen, bis in die heutige moderne Sprache irgendwie herauszufinden, wie diese geschwungvollen Du könntest eigentlich auch mal ein paar Bilder, warum hast du denn jetzt hier nicht ein paar Bilder mal hochgeladen? Na, egal. Ich ähm, weiß ja, wie es aussieht. Ja, du hast ja ähm, herauszufinden, ob man daraus irgendwie so eine Art
1: Codeschrift oder sowas, ne, dass das so ein bestimmter Code beinhaltet. Wenn man sich natürlich Bilder davon angucken will, empfehlen wir euch natürlich unsere Social-Media-Kanäle, der unerklärliche Podcast auf Instagram, Facebook und äh, TikTok. Genau. Man kommt einfach nicht dahinter,
0: was das alles bedeutet. Ein neuester Entschlüsselungsversuch stammt von einem Ägyptologen, Rainer Hannig heißt der, der ein riesiges Altägyptisch-Wörterbuch herausgegeben hat und der hat sich auch an diesem Manuskript versucht und er behauptet, dass dieses voynich manuskript ein im mittelalterlichen Aschkenasisch Abgefasst ist. Bitte, Soll irgendeine so Schrift, äh, so eine Sprache sein. Und zwar die Sprache
1: der europäischen Ostjuden. Europäischen Ostjuden. Ja. Okay.
0: Könnte natürlich sein, wer weiß, keine Ahnung, aber ähm, die, ähm, die, die Menschen, die D, ähm, oder das jüdische Volk ist ja auch sehr bewandert gewesen, so mit medizinischen Sachen und sowas alles. Die sind ja na, und, sehr fortschrittlich und äh, sehr ähm, bewandert gewesen in so. Na, und die Perser, ne? Die Perser auch, ja. Die hatten ja
1: Penicillin, ne?
0: Äh, das weiß ich jetzt nicht, aber die waren super krass äh, mit ihrer ganzen medizinischen, also die wussten immer sehr viel Der früher, als wir
1: äh, Neandertaler... <lacht> Da gibt es doch auch diesen, dieses Buch mit der Medikus und der Film dazu ja, ist es nicht da auch dass er da, op da operiert und keine Ahnung was ja, und ja. du denkst so ey yo.
0: ja genau ähm, ja das behauptet er dazu noch mal später ein bisschen mehr ähm, werden wir jetzt erstmal zu der Geschichte ein bisschen eingehen und zwar wird es laut einer Pff, natürlich hat man dieses Buch auch untersucht mit irgendwelchen Du weißt schon Pergament, äh, äh, hier, wie, wie heißt es normal, <lacht> mit dem man schreibt Tinte und sowas alles. Das hat man natürlich irgendwie versucht zu untersuchen, wie alt könnte das sein. Und ne, diese, so wie diese Radiokarbon-Untersuchungen gibt es halt auch so eine C14-Datierungsmethode, ne? Und die hat herausgefunden, dass das Alter der Voynisch-Pergamente, also der Blätter, aus dem das Buch besteht, so circa zwischen 1404 und 1438 ähm, von da stammen soll. Ist, Mittelalter.
1: Ist ja jetzt nicht so alt.
0: Nee. Also da sollen die so ein bisschen entstanden sein und dann muss es auch, gehen die Forscher davon aus, kurz danach, nachdem diese Blätter ja, äh, ähm, erzeugt wurden, dass es kurz danach auch beschrieben wurde.
1: Vielleicht hat da irgendeiner auf so einem Opiumtrip oder so einfach in einem Rausch dieses Buch geschrieben und wollte eigentlich was anderes schreiben und hat dann halt irgendwie, weiß nicht, weißt du, was ich nur so faszinierend finde an der ganzen Geschichte, da sind ja irgendwelche Sprachwissenschaftler zugange gewesen schon an, Total. Diesem, an diesem Buch. Und die haben das mit den gleichen Augen gesehen wie wir. Ja. Weil sie halt mit der Schrift nichts anfangen können. Ja. So wie wir. Und das finde ich vom Ding her irgendwie auch lustig, dass da halt, du weißt, was ich meine, da kommt irgendeiner an, der keine Ahnung, zwölf Sprachen spricht oder so. Nein, oder noch mehr und sich halt auch
0: über Sprachen und die Geschichte der Sprachen halt super krass Bescheid weiß einfach, so, ne? der irgendwie
1: ein Doktor hat in Sprachen und der guckt sich da an und sagt, ja, keine Ahnung. ist ja, voll krass.
0: Deswegen, ne, das ist ja dann immer so der Hinweis, wenn die Superwissenschaftler dieser Erde, die sich mit einem mit einem Gebiet so krass auskennen, auch planlos sind, dann kann es ja nicht von dieser Erde sein. <lacht> oder aus einer anderen Zeit stammen und durch die Zeit gereist.
1: Du, ich wollte gerade sagen, dann kommst du wieder mit deinen Zeitreisen. Ja,
0: ja Was, wie du, willst du das denn anders erklären? Opium. Auf jeden Fall geht man aber davon aus, dass es keine Art Fälschung oder so ist. Also dieses Manuskript, was wirklich jetzt in einem Museum ist und als Voynich-Manuskript deklariert wird, ist das Originalbuch. Einer seiner ersten Besitzer der Naturwissenschaftler Johannes Marcus Marci, ähm, der sehr mit Alchemie und Okkultem ähm, äh, äh, zu tun hatte, der ähm, berichtet, dass einer der Vorbesitzer der Kaiser Rudolf II. gewesen sein soll. Ähm, und der war auch sehr mit diesem ganzen medizinischen und ähm, astrologischen und ja alles, was halt irgendwie ein bisschen zu dieser Zeit ähm, nicht zu dem normalen Gesellschaftsstandard gehörte, interessiert. Das Buch soll von Hand zu Hand immer gereicht worden sein. Also es war mal bei diesem Kaiser, dann war das bei diesem Markus. Später bekam vermutlich ein Jesuit, Athanasius Kircher, das Manuskript in die Hände. Und dieser nahm es wohl mit nach Italien. Dort tauchte es 1912 nämlich in einem Jesuitenkolleg bei Frascati auf. Entdeckt wurde es dann 1912 in diesem... Jesuitenkolleg von Wilfried Michael Wojnitz.
1: Mhm, das ist klar. Das ist nach jemandem genannt worden. Genau, wurde. dem ist seinem Namen verdankt. Also das Ding hat also schon die ganze Zeit, seitdem es erschaffen wurde, sagen wir mal, oder erstellt wurde, irgendeine Bedeutung, weil scheinbar wollen das Leute haben. Also die, die es dann in die Hände
0: oder die Besitzer davon waren, wussten, dass das etwas Außergewöhnliches ist, ja. Also,
1: Aber auch sie konnten es nicht richtig entziffern, geht man davon aus. Dann ist die Frage, ob die Leute, bei denen das Buch war, ob die irgendwas erfunden haben oder irgendwas geleistet haben, nachdem sie das Buch hatten. Gut, das du? ist ja ein guter Ansatz. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass dann der eine auf einmal der übelste Orthopäde geworden ist, als Beispiel. in seinem. In weil seinem, er das Wissen des Buches. Weil er doch vielleicht was darin verstanden hat und gesagt hat, ah, so muss ich also die, den Wickel fürs Knie machen, damit der nicht mehr humpelt. Das ist eine gute
0: Frage, das weiß man nicht.
1: Das ist wieder was für unsere Hörer, die sich auf die Pirsch machen können. Ich meine,
0: die, das Buch wurde ja auch untersucht und man hat jetzt, ich habe nirgendwo gelesen, dass es unterschiedliche. Tintenarten oder irgendwie sowas gab, es da drin ist, weißt du, dass man sagen kann, okay, alle Besitzer haben was da noch mit hinzugefügt. Das kann ja auch sein, mhm. dass das so eine Ansammlung ist von unterschiedlichem Wissen. Aber so wie es aussieht, ist dieses Buch von einer Person zu einer gewissen Zeit nur hergestellt worden.
1: Und die andere Frage ist auch noch die Tatsache, dass wenn es irgendwie da im 15. Jahrhundert stattgefunden hat, oder 14. Jahrhundert, dann ist doch auch wieder ist seltsam, dass es halt so rumgereicht wurde, beziehungsweise dass es so begehrt war, wie so ein Kunstkünstlerobjekt. Also, woher wussten die Leute, dass das irgendwie wertvoll ist? In, Na, zu der Zeit, weißt du, das war jetzt nicht so, dass einer gesagt hat, keine Ahnung, so ein oldschool picasso kommt um die Ecke und sagt, ich habe ein neues Gemälde und alle sagen, das muss ich mir holen.
0: Na, vielleicht war der Gedanke in den Menschen nicht, dass das
1: wertvoll
0: ist, sondern sie haben es dann halt in die Hände bekommen und sich angeguckt und dachten so bei dem Wissensstand, der damals geherrscht haben soll, ich mache das jetzt mal in Anführungsstrichen, wir wissen ja immer noch nicht, ob die Menschen wirklich nicht so viel Bescheid wussten über die Erde, wie wir heutzutage denken, dass sie damals gewusst haben. Mhm. Ähm, und es ist ja nicht in die Hände von ähm, auch in Anführungsstrichen Normalbürgern, sage ich mal, oder Bauern gefallen, sondern es waren ja immer irgendwelche doch wahrscheinlich mehr bewanderten Menschen als
1: … Ja, das meine ich ja.
0: Ja, und die haben sich das dann angeguckt und dachten sich dann auch, mh, die Schrift habe ich noch nie gesehen, die Pflanze sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Jetzt komme ich zu einem Beispiel, mhm. warum sehen denn hier so viele äh, Abbildungen oder warum ist denn dieses eine Bild mit mehreren ähm, weiblichen Darstellungen, die anscheinend in irgendeinem, ähm, in einer Flüssigkeit tanzen oder wie auch immer. Ähm, das muss ja, dann denkst du dir ja auch, wenn du was siehst, was du noch nie gesehen hast, oh, das scheint irgendwie etwas Außergewöhnliches oder Komisches zu sein. Ja. Und dann stufst du es ja als besonders ein.
1: Ja, ja, nur ich finde es halt, vorher wussten die das. Also, warum, also, das ist doch eher, wenn du diese Zeichnung siehst, von irgendwelchen Blumen und da tanzen Frauen in irgendeiner Flüssigkeit rum im Wasser oder was auch immer, das könnte dann auch, auch ein Kinderbuch oder so sein. Also, warum war das damals schon so wertvoll in dem Sinne? Das weil, ist so die Sache, die mich triggert.
0: Weil es etwas war, was der Mensch, der Besitzer nicht kannte. Und deswegen wurde es zu etwas Besonderem. Ja, du kommst da nicht so richtig auf meinen Pfad jetzt.
1: Na ich, doch, ich verstehe das schon. Nur ich finde es halt trotzdem, es ist halt einfach nur ein Buch. Das war jetzt kein bekannter, also man weiß ja auch nicht, von wem das ist. Naja, du, nur einfach ein Buch. Du musst auch mal dran denken, dass zu
0: der damaligen Zeit Bücher etwas super krass Tolles waren. Das war nicht so, eine Wegwerf, äh, so ein Wegwerfprodukt, wie es heutzutage leider geworden ist. Ich finde Bücher auch ganz besonders. Ich bin da auch nicht so der Mensch, der auf irgendwie digitale Bücher liest, sondern ich habe gerne so ein Buch in der Hand mit Blättern. Und dann gibt es ja auch dieses Klassische, wenn ein Buch älter ist, diese Gerüche, die so ein Buch ausstrahlt. Das ist cool irgendwie. Und zu der damaligen Zeit waren Bücher etwas ganz Besonderes, weil dort Wissen festgehalten wurde. Und wenn du dann so ein Buch in die Hände bekommst mit irgendwelchen Zeichnungen und Schriften, die du einfach überhaupt gar nicht zuordnen kannst, dann ist es halt was super Besonderes.
1: Oh, der, stell dir mal vor, vielleicht, vielleicht ist das der Grund, warum das so begehrt war. Vielleicht haben die da dann irgendwelche... Mächte oder Kräfte oder so gesehen, Hexenwerke, weißt du? Hexenwerke, ja. Und dann haben die bestimmt so Flyer verteilt, dass äh, alle Menschen da irgendwie aus der ganzen Umgebung mussten da antanzen bei dem Adling im Hof. Und der hat denen eine Seite gesagt und sagt, kannst du das lesen? Nein, der Nächste. Wetten wir, sowas gab's auch? Vielleicht, ja. Hört sich aber jetzt auch schon wieder ein bisschen nach. Hollywood-Film
0: aber nein, ist schon okay. Also
1: du weißt ja, was ich meine. Ja, ja,
0: na klar, vielleicht war das so eine Attraktion in irgendeinem so Ort, wo äh, die Menschen rangekarrt wurden, die irgendwie ein bisschen, die keine einfachen Bauern waren, sage ich jetzt mal, die aus anderen Länderteilen gebracht wurden, um zu ver versuchen, ob das in, zu entschlüsseln ist. Klar, äh, heutzutage ist das Manuskript in der Yale-Universität, Dort wird es gelagert und darf,
1: aufbewahrt. Darf man sich das angucken? Äh, ich ich glaube, das ist ein Museum, ja. Du aber bestimmt nicht drin rumblättern, sondern die Seite, die dann an dem Tag aufgeschlagen ist. Darfst du irgendwelche
0: Gemälde im Louvre anfassen oder Sonstiges?
1: Nee. Nur ich Nein, ich gerne. glaube,
0: das wird irgendwie ähm, so gelagert. Kennst du das aus dem Film ähm mit Tom Hanks, wo der auch in diese altrömische äh, ja. äh, äh, Bibliothek da reingeht von der äh, Vatikanstadt. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. diese altrömische, ja, ja. Der ist da schon in den Archiven. <lacht> Mir ist gerade Vatikan nicht eingefallen. Ja, äh, diese ganzen alten krassen Manuskripte und Pergamente, die müssen doch mit so einem bestimmten Sauerstoffgehalt gelagert werden, damit es nicht zerfällt. Ja. Und ich denke mal, so wird es auch aufbewahrt. Dass nur, aus, äh, nee, das nur ähm, ausgewählte Personen, Wissenschaftler oder wie auch immer, daran dürfen.
1: Weißt du, was mich auch gerade interessiert? Du kennst doch die, äh, die unsichtbare Farbe. Also, dass man mit seinem eigenen Pipi, kannst du doch äh, Bitte, was? Du kannst mit deinem Pipi, kannst du schreiben und dann sieht man das nur unter UV-Licht. Was? Äh, das höre ich zum ersten Mal. Was? Ja. Pippi, meine Pippi Deine Pipi. Da kannst also, wenn ich jetzt
0: die Pipi auffange ja und, und eine Tinte, äh, eine, eine Feder nehme oder so.
1: Ja, sagen wir mal einen Oropack oder sowas.
0: Und dann mit meiner Pippi auf dem Blatt schreibe, Ja. und kann das ich das mit UV-Licht dann nur erkennen, was da wirklich steht.
1: Ja. Oh, äh, ja, okay. Oh. <lacht> ja, oder ich glaube, da muss noch ein bisschen Zitronen rein, aber ich glaube, <lacht> ich bin mir nicht ganz Stell dir sicher. Stell doch mal ein Rezept her für unsichtbare Tinte. Nee, aber jetzt, und jetzt frage ich mich nämlich, ob die auch die Blätter alle mal beleuchtet haben oder gescannt, UV-Licht, äh, Neon-Licht und weiß ich, was ist da alles? Oh, hier, wie heißt denn dieses schwarzlicht die werden schon alles gemacht haben damit, was man so machen kann. Ob da irgendwas versteckt ist oder im, im, im wie heißt es hier, in dem Umschlag da, in, dem, in, der, in der Kantenseite. Ach so, in der äh, Buchrückenseite, ja. In in der, den... Ob da vielleicht irgendwas drin ist, vielleicht ist da so eine Art Übersetzer drin oder so.
0: Ich betone es immer wieder in jeder Folge, wir werden es nicht
1: erfahren, weil wir nicht alles erfahren dürfen, was wirklich. Wir machen jetzt mal bei der Universität Yale bzw. bei dem Museum stellen wir jetzt mal einen Besucherantrag. Der unerklärliche Podcast <lacht> möchte live vor Ort <lacht> forschen und sich dieses Manuskript angucken. Ja. Das wäre eine Folge.
0: Genau. So, weiter im Kontext. Ähm, ihr wisst ja, wir schneiden hier immer nur was an, ne? also auch zu dem Kaiser Rudolf und zu den ganzen Besitzern dieses Manuskript und so. Das ist angeschnittene Thematik. Zu sehr ins Detail kann man einfach nicht gehen. Das würde den Rahmen sprengen. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Kaiser Rudolf oder zu irgendwelchen Besitzern oder zu irgendwelchen Studien, die ich hier vielleicht erwähne, dann ähm, googelt oder schreibt uns.
1: Googelt. Googelt. Weil ich bin ja derjenige, <lacht> der mir dann schreibt.
0: Eine algorithmusgestützte Studie. Der Uni Alberta hat ergeben, dass 80 Prozent des Voynich-Textes hebräisch sei. Also es gibt mehrere Theorien zu diesem Manuskript, die einen sagen, es gibt keine erkennbare Sprache, selbst Sprachmixturen sind also zwei Sprachen gemixt oder so, das ergibt alles keinen Sinn. Diese Studie sagt, dass es hebräisch sei. Diesen Ansatz verfolgt auch der Hanik, von dem ich schon gesprochen habe, denn die meisten der Wörter sind kurz, sie weisen oft eine Wurzel aus drei Konsonanten aus, auf die meist ein Vokal folgt. Um ein bisschen mal in diese Sprachwissenschaft reinzugehen. So geht man daran. Das ist typisch für semitische Sprachen, diese Abfolge. Nun sind sich die Voynichisten nicht ganz einig, wie viele Buchstaben das Manuskript verwendet. Sie zählen 20 bis 30 Buchstaben. Ist ja fast wie bei uns. Fast, genau. Es gibt einen Mix aus lateinischen Buchstaben, arabischen Ziffern und grafisch verschlungenen Sonderzeichen, die an asiatische Schriften erinnern.
1: Also ist da auf gut Deutsch jede Sprache vorhanden. Ein
0: bisschen. Und Hanig sagt, dass er sechs davon von solchen gewissen Galgenzeichen erkennen kann er bringt mit jenen sechs Buchstaben des hebräischen Alphabets diese Geigenzeichen in Verbindung, die mit und ohne Punkt in ihrer Mitte geschrieben werden können und entweder hart oder weich gesprochen werden. Also das sind K, T, B, G, D und P. Und zuletzt kann Hanik 28 Zeichen dem mit 34 Zeichen operierenden hebräischen Alphabet zuordnen. Ein paar Zeichen stellen ihn noch vor ein Rätsel. Also dieser Wissenschaftler Hanik geht davon aus, dass
1: es hebräischer Ursprung ist. Ja, aber ganz ehrlich, also jemand, der hebräisch kann, den findest du wohl mit dem Finger schnipsen. Wenn es um sowas geht. Ja. Da ruft dir hier der eine Doktor Sprachchef, ruft dann irgendeinen Kumpel an und sagt, pass mal auf hier, lies dir das, guck dir das mal an, du kannst auch Hebräisch. Ist da irgendwie was, was du, was dir vertraut vorkommt, oder was, was ein Buchstabe oder irgendwas ist? Aber stell dir mal vor, das ist, das ist so eine Art Anleitung von Außerirdischen, die uns vielleicht erschaffen haben vielleicht Die das halt dann in den Schriften geschrieben haben, ist aber halt, äh, aber warum denn, vielleicht irren die sich auch in dem Datum? Vielleicht. Von wann das ist, das Manuskript? Vielleicht ist es ja viel, viel älter. Ja. Pete ist ja ein paar tausend Jahre alt, anstatt nur 1408.
0: Wer weiß, ja. Hanne geht so weit, dass er in Anführungsstrichen das Manuskript des äh, Beginn des Manuskriptes übersetzt hat. Also hat sich irgendwas da herausgewurschtelt, sage ich mal. Und es soll folgendermaßen sein. Stöhnte Ackersmann über Zeiten, der bequem saß im Dorf, aß er seine Suppe. Er wurde krank, nachdem er die Verdauung beendet hat. Dann geht der Bauer zu einem Kurpfuscher, der ihm eine Fehldiagnose verpasst und kehrt heim. Ängstlich verschloss er Gemach, Haustür auch.
1: Das also macht ja gar keinen Sinn. Also es geht, ihn, also es geht um einen Typen, der über um einen Bauer, der eine Suppe gegessen hat, dann hat er Durchfall bekommen, ist zum Arzt gegangen, der hat gesagt, du hast Kopfschmerzen, er hat gesagt, nee, ist es nicht und die Haustür war schuld.
0: Nee, und er hat irgendwie Angst bekommen. Weil er nicht wusste, was mit ihm ist. Und dann hat er sich zu Hause eingeschlossen. <lacht> und Hanik behauptet, also sagt, dass eine Gesamtübersetzung ja einige Jahre in Anspruch nehmen würde, selbst wenn ausgewiesene Hebraisten die Analyse übernehmen. So wie du sagtest, ja, es gibt wahrscheinlich genügend Leute, die Hebräisch können, die kann man ja mal an das Manuskript setzen. Aber selbst das, sagt Harnik, das würde halt selbst diesen eingefleischten Hebraisten wirklich Probleme bereiten, das alles zu übersetzen. Mhm. Das ist halt eine Schrift, die eine dermaßen Eigenart hat, die gewöhnungsbedürftige, Aussprache, sagt er, und die Eigentümlichkeiten und der Wortschatz, die auch noch dazu kommen, die angeblich aus also aus dieser Zeit ja, wo es entstanden sein soll, ja auch noch ein bisschen ähm, das Problem vergrößern, dass man ja nicht in diesem Gesprochenen, wie man heute spricht, sondern damals wurde ja ein bisschen anders gesprochen, geschrieben, betont,
1: Höre Kommas hört.
0: genau, sowas alles, ne? Das selbst ähm, auch vielleicht, ja, die, die das als Muttersprache haben. Es ist halt irgendwie alles sehr merkwürdig. Man weiß es halt nicht. Dieses Manuskript ist ein Mysterium. Da hat man noch nachgedacht,
1: bevor man gesprochen hat.
0: Wahrscheinlich. Deswegen gehen halt viele auch davon aus, dass es gar gar nicht irgendwas mit einer Sprache von unseren menschlichen Sprachen zu tun hat, sondern dass es einfach eine komplett unbekannte Sprache ist. In einem ganz anderen, äh, in einem ganz anderen unbekannten Schriftsystem auch. Ne? Ja. Also so vergleichbar jetzt, äh, wir haben ja unsere Schrift und dann gibt es ja die Hieroglyphen. Oder, also gut, wir haben die ja zum Teil, also wir können ja mit Hieroglyphen umgehen, aber das ist wirklich eine ganz andere Herangehensweise oder nee, äh, ganz anderen Ursprung hat für überhaupt dieses ganze System, wie diese Schrift da in diesem Buch verfasst wurde und das uns Menschen einfach nicht bekannt ist.
1: Das sowieso nur in dem Zuge fällt mir da gleich ein, auch so Dialekt und allem Mögliches. Da denke ich halt an einen alten Arbeitskollegen von mir, der aus Italien kommt, aus dem, ganz unten aus dem Süden von Italien. Und der sagt auch, wenn ich äh, in den Nachbarort gehe und äh, da auf Ältere treffe, kann es das sein, dass ich mich mit denen kaum unterhalten kann, weil die so einen krassen Dialekt haben und so ein anderes Italienisch sprechen, wo dann auch so bisschen arabische Einflüsse mit reinkommen, mhm. ne, weil das ja damals da so auch belagert wurde und so, Italien. Und er meinte auch, du hast da teilweise irgendwie sechs, sieben Dörfer in der Gegend und die sprechen alle anderes Italienisch. Ja, aber das sind
0: ja eher Dialekte. Du, den Schlüssel zum Entschlüsseln, man sagt, dich einer Sprache, die, die, der ist ja vorhanden. Und hier bei dem Manuskript sagt man, dass es vielleicht auch eine bewusst verschlüsseltes Werk ist, dass einem nur der Schlüssel fehlt, also zur Dekodierung. Dass sobald du irgendwie so weißt, wie diese Schriftart funktioniert, dann ist es ganz einfach zu übersetzen. Also gehen wir jetzt mal davon aus, wir sind ja hier der unerklärliche Podcast und wir so. äh, lieben ja ähm, Verschwörungstheorien, sagen wir, dieses Buch stammt entweder aus einer anderen Welt, aus einem anderen Universum oder wurde äh, durch äh, die Zeit getragen und sagen wir mal, es kommt vielleicht aus der super krassen Vergangenheit und dort hat einfach eine für uns heutige Menschen komplett unbekannte Sprache stattgefunden oder es ist sogar eine Sprache aus einem weit entfernten Universum, aus einer anderen Galaxis, wie auch immer. Und wenn wir einfach, jetzt plump gesagt, ein Blatt Papier bekommen, wo der Schlüssel zu dieser Sprache steht, dann können wir es einfach
1: übersetzen. Aber dieser Schlüssel fehlt uns. Offensichtlich. Offensichtlich. Nur, weißt du, was ich mir jetzt schon wieder ausmale in meinem Kopf, ist jetzt nicht nur die Tatsache, dass ich wieder hier an Hollywood denke. Das lässt sich halt nicht vermeiden. Ich denke jetzt so an Möglichkeiten, ob wirklich alles probiert wurde, irgendwie, dass du das spiegelverkehrt liest, dass du auf dem Kopf, Kopf spiegelverkehrt liest. Also alle, ja, na, dass du das einmal auf den Kopf drehst, probierst zu lesen und dann auf den Kopf gedreht spiegelverkehrt lesen. Also dass oh du. Oh mein Gott! Ja, ja, dass du <lacht> wirklich so alle Möglichkeiten, wie du etwas lesen kannst oder deuten kannst, in Erwägung gezogen hast. Oder dass du das äh, so siehst, dass das irgendwie die Buchstaben gedoppelt werden müssen oder so, als ob du so. Du kommst ja hier auf Ideen. Ja, so als ob du eine Sehschwäche hast, weißt du. Und wenn du die Brille abnimmst, dann denkst du so, ey, ich sehe Und das total verschwommen, aber das ist dann die Schrift.
0: Oh krass, coole Idee. Ich bin smart. Wir können ja mal eine eigene Schrift entwickeln. Nein. Nee. Äh, ja, das kann, äh, ich denke ja, dass sie alles probiert haben, aber.
1: Was gibt es denn noch? Oder du musst so ganz du, uh, mikroskopisch lesen.
0: Ach, dass in den Streifen der Symbole
1: in drin steht überhaupt drin, was da So Mikroschrift. Ach du meine Güte. So ein, eingenäht oder sowas in die in die Pergamentbeschichtung oder sowas. Und
0: dann saß da ein einfacher Bauer und hat das einfach niedergeschrieben. Und hat halt wirklich von seinem <lacht>
1: Durchfall erzählt. <lacht> Genau. Das sind einfach 200 Seiten, ich hatte hat richtig ein, fetten Durchfall.
0: Und hat irgendwas äh, äh, hier, irgendwas geraucht, war dann so ein bisschen huh und hat dann irgendwelche Fantasiepflanzen aufgemalt oder das irgendwelche sind ähm, sexuellen ähm, äh, Gedanken, die er
1: so hatte, dass Frauen, mehrere Frauen zusammen in irgendeinem Wasser tanzen oder so. <lacht> oder die Blumen, die er da aufgezeichnet hat, sind die Blumen, die er für die Suppe verwendet hat, von der er Durchfall bekommen hat.
0: Nee, aber diese Blumen, diese Form der Blumen gibt es hier
1: auf der Erde nicht. Man kann die nicht zuordnen. Da muss ich wieder gleich mit meinem Standardargument kommen. Denk dran, wie viel wir von dem Ozean, der Meere, dieser Welt erforscht haben. Das sind 15, 20 Prozent. 80 Prozent haben wir keine Ahnung, was da draußen ist. Heißt. Das sagt dir denn nicht, dass es da irgendwelche Inseln gibt und da wachsen exakt diese Blumen? Und woher soll ein einfacher Bauer das bekommen haben, diese Blumen? Weil es kein einfacher Bauer war. Ein Zeitreisender,
0: ein außerirdischer war?
1: Oder der hat einen Höllentrip von der Segelfahrt hinter sich gehabt.
0: Und daraufhin wurde ihm schlecht.
1: Naja, er kam. Er wollte losschippern von seiner Insel, die irgendwo im Nirgendwo ist. Und die gibt, kennen wir heutzutage aber nicht, diese Insel. Hallo, 80 der Meere haben wir keine Ahnung. Und der eine soll da aber hingeschippert sein. Durch Zufall hat er die entdeckt, oder wie? Nee, der kommt von da. Der kommt von einer Insel, von, einem, von, von irgendwo, hm. 80 wo wir nicht wissen, wo das Wasser da ist und keine Ahnung. Aber und dann
0: hätte er ja gewusst, was für Pflanzen das sind. Dann hätte er die ja nicht gegessen
1: damit er davon durchfällt, kriegt. Deine Geschichte macht keinen Sinn, aber mach mal weiter. Ich sage dass er die Pflanzen mitgenommen hat und sich dann, wo er dann irgendwo hier, was wir kennen, ankam, da hat er dann neue Kräuter benutzt, die er denn da gefunden hat. Er dachte, ich probiere das mal und die hat er nicht vertragen. Ach so. Ja. Okay. Hm, kann sein, aber nein. Kann sein, aber nein, ja. sagt sie Brain. Das äh, ist ein bisschen trotzdem, unlogisch von trotzdem, dir alles. Trotzdem, also, trotzdem erwarte ich, dass du immer daran denkst, dass wir 80 Prozent der Meere ja. nicht erforscht haben. Nee, Und guck dir mal die Erde an, was das für eine Fläche ist.
0: Ja, es ist gut, dass du den Hinweis gibst, habe ich tatsächlich auch wieder vergessen, dass wir, vielleicht haben wir auch gewisse Kontinentteile noch nicht erforscht. Vielleicht ist ja auch die ganze Weltmap, die wir heutzutage kennen, gar nicht so, wie sie
1: wirklich ist. Ja, da, wo, da kommen wir zum nächsten Punkt. Ruhe. <lacht> da kommen wir zum nächsten Punkt. Dass äh, irgendwann, 15. Jahrhundert, da gibt es ja auch Karten der Welt, ja. wo die Antarktis aufgezeichnet ist die ja. aber erst 1892 entdeckt wurde. Komisch, ne? Wo du dir denkst, wie kann es das sein, dass vor 300 Jahre vorher, fast 400 Jahre vorher, haben irgendwelche Schiffer so, so, eine, so eine Karten gezeichnet, hm. die perfekt stimmen? Es gibt auch Karten, denk an die Karte von Piri Reis, ne? Ja. Wo wo du sogar die Antarktis siehst ohne Eisschicht, sondern wie es da drunter aussieht mit Wäldern und also im Firlefanz und welche Tierarten darum gelaufen sind. Und, und die, wie
0: konnten die das aufmalen aus der Vogelperspektive, wenn die doch keine Flugzeuge hatten? Das verstehe ich sowieso das nicht. Find ich das finde ich voll crazy. Ja,
1: das ist für mich die immer noch. Die hatten doch auch gar
0: nicht das mathematische Verständnis, in den Dimensionen eine Karte
1: aufzuzeichnen. Vielleicht haben sie ja das Voynich Manuskript in, in der Arktis gefunden und deswegen ist es ein abgesperrter Bereich. Jetzt gehen wir aber wieder richtig tief in die Verschwörung rein. Ich sage doch nur. Ja, ich stelle auch doch an, alles in Frage. Es ist doch, es kann doch nicht sein, Leute. Das ist doch hier alles, ist, irgendwas stimmt doch nicht. Das ist doch komisch. Warum, warum gibt es eine Karte, die weiß ich wie alt ist? Ja. Und 500 Jahre, 400 Jahre später sagt man, ach, hier ist übrigens die ein Arktis. Ah ja, aber die Karte hat uns das vor 400 Jahren schon gesagt. Warum, was ist da zwischendurch passiert? Ich glaube auch, es muss irgendwas daran sein, dass die... Naja, obwohl,
0: nee, das wissen wir ja nun heutzutage durch Satelliten, dass die Erde rund ist, ne? Das kann man ja jetzt nicht noch irgendwie wieder zurücknehmen. Weil die ja
1: gezeichnet haben aus dem Mittelalter, dass das die Erde eine Scheibe ist. Darf ich mal dazu übrigens eine Frage stellen, ohne dass du, du wirst wahrscheinlich lachen. Ich meine es aber wirklich ganz ernst. Und wie heißt das alte chinesische Sprichwort? Es gibt keine dumme Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Huh. Das solltet ihr euch hinter die Ohren schreiben. und ich möchte es wirklich wissen, weil ich es nicht verstehe. Pass ja. auf. Erinnert dich, wenn egal wie, ob, das jetzt, ob die Erde jetzt flach ist oder rund ist, spielt keine Rolle bei meiner Frage, die ich habe. Ich meine das wirklich ernst, weil ich mir das, ich habe damit Probleme, mir das alles vorzustellen. Als Beispiel: Wir, haben ja, wir wohnen jetzt hier gegenüber von einem See, Wald mit See, ne? Mhm. Wo der kleine Bach da auch lang fließt. Ja. So. Wenn jetzt, weiß ich nicht, zwei Wochen lang am Stück 30 Grad sind, die wir ja aktuell hier in dem Sommer 2023 nicht haben, ähm, dann wird ja das Wasser weniger, weil es verdampft und verdunstet, ne? Ja. So, und dann regnet es mal zwei Tage richtig, da scheppert es und regnet und du hier hast eine Wand von Wasser vom Fenster und dann gehst du das nächste Mal wieder raus und läufst an den Bach lang und dann, taha, der Bach ist wieder oben. Ja. Also ist wieder gefüllt. So, und jetzt die Frage, wir waren jetzt im Sommerurlaub auf Ibiza und da war ja an dem einen Tag richtig stürmisch ja. mit den Wellen. Ja. So, und die Wellen und ja. ne, bababab. Wie kann das sein, dass immer, weil das Wasser geht ja nicht komplett zurück ins Meer, sondern das versickert ja im Sand. Mhm. Wie kann das sein, dass das Meerwasser nicht weniger wird? Weil das kann ja nicht so doll viel regnen, dass diese Mengen an Mittelmeer wieder gefüllt wird. Ach so, wie bei uns jetzt in dem See sozusagen. Ja, damit habe ich Probleme. Ich, ich verstehe nicht, Gut. warum das Wasser nicht irgendwann mal aufgebraucht ist. Warum das nicht verdunstet. Auch da da ist ja auch kein, 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 Schnee, kein, kein Berg, Gletscher. Wenn irgendwo
0: das so im Ozean es halt richtig krass regnet und schlimm ist, und es verteilt sich ja immer weiter über die ganze Erde verstreut und landet dann im Mittelmeer auch. Und da kommt dann vom Ozean in das Mittelmeer immer ab und immer seicht neue Wassermengen nach, sodass das immer eine konstante äh weil ja irgendwo auf der Erde mehrere Orkane im, im Ozean, Atlantik
1: oder Indisch oder wie auch immer. Ja, aber ein Orkan ist ja einfach nur, das ist... Also Nicht
0: Orkan, sondern halt krasses Gewitter.
1: Aber es kann, kann es denn so viel regnen, dass ja. so eine Wassermenge... Naja. Ach so
0: weil du meinst dass ja so viel Wasser am Strand immer versickert
1: der, das ja aber der natürlich das, das es steht ist auch ja nicht.
0: das ist ja ein, die die Erde ist ja in einem stetigen
1: Wandel und die Welt ist im Wandel
0: <lacht> oder der Ozean ja auch und das die, das Wetter auch es ist ja immer es kommt ja immer irgendwie
1: Wasser auf die Erde nach ich, das finde ich irgendwie, das ist mehr ein Mysterium, weil so, zum Beispiel ein See, ein See ist halt nicht hier unser See, ist einfach hier dieser runde kleine See. Ne? Und Deswegen da, siehst du da auch, wie es hoch und runter geht. Ja, ja und da sind auch keine Wellen und nichts, sondern das ist einfach da. Ja. So, und wenn es regnet, dann wird es gefüllt, aber das Meer hat immer Wellen, es ist, als ob irgendeiner von euch schon mal irgendwie am Atlantik, Pazifik, mit ja. dem Meer langgelaufen ist und da war einfach... Oder Ostsee, Nordsee, da, da ist doch immer das Wasser in Bewegung.
0: Ja, weil das ja, das ist ja äh, Mittelmeer, Nordsee, Ostsee, ähm, Ozean, das ist ja alles ein Gewässer sozusagen, sagen wir jetzt mal.
1: Sagen wir jetzt mal.
0: Der ist ja irgendwie verbunden alles durch irgendwelche Meerengen oder so, aber trotzdem ist es offen alles. Ja. Außer die Seen, die sind abgeschlossen, deswegen können die auch ver, äh, äh, hier austrocknen. Aber das ist. Der Ozean, wo ständig ja auch Gewitter irgendwo ist, wo riesige Wellen sind, da ist ja Bewegung. Das steht ja nicht still, wie in einem See. du. Nee, du ne? Und das bermuda dreieck wird wahrscheinlich auch ein bisschen Bewegung mit reinbringen. <lacht> Nein, die Fische, die,
1: die Wale, die Haie, die bewegen das Wasser ja auch und bringen es in Schwingungen. Du, das ist mir schon klar, wie das funktioniert. Du verstehst halt nicht meinen mein Punkt.
0: Nee, du verstehst nicht, dass es auf so vielen Punkten im Ozean Regen gibt wo
1: immer wieder Wasser neu nachkommt. Ja, das ist schon klar, dass sich Wasser denn ausdehnt und sich verbreitet und dahin fließt und keine Ahnung. Yeah. Aber du willst mir nicht sagen, dass nur weil ein Wal durchs Wasser schwimmt und da Bewegung passiert, dass der Wasser produziert und wir dann wieder mehr Wasser Nein, haben. Nein, das
0: kommt von Gewittern im, im Ozean. Ja, und das
1: war die Frage und das war wieder typisch. Der Brain darf niemals Lehrerin werden, weil man stellt dir eine Frage und du antwortest einen 40-Minuten-Monolog, äh, ohne dass du eigentlich die Frage beantwortest. Ich will wissen, wie das Wasser nachproduziert wird in Na, solchen Mengen. aus dem Mengen. Himmel. Aus dem Himmel, aus den Wolken. So, weiter im Manuskript. Also habe ich keine Antwort, Dankeschön. Nee, Ge du
0: verstehst meine Antwort einfach nicht.
1: Ja, hier, der Wahl hat, <lacht> hat, hat das Wasser nicht produziert. Nicht der
0: Wal, das Gewitter im Ozean bringt das es Wasser. Es kann doch nicht so
1: viel regnen. Doch, ist es. Warte es gibt Ahnung, ja nicht wie, nur ein Gewitter,
0: muss? es gibt ja bestimmt mehrere Gewitter im Atlantischen, mehrere Gewitter in der, äh, im Indischen und was gibt es noch für einen Ozean?
1: Weiß ich nicht, nur ich möchte jetzt, <lacht> dass es weitergeht. <lacht> oh gemacht. mein Gott,
0: ja, wir machen jetzt weiter. Welche Thematiken beinhaltet das Manuskript? Was denken die Forscher, Wissenschaftler herausgefunden zu haben anhand dessen, was sie erkennen?
1: Darf ich äh, wieder raten? Ja, bitte. Also, so, ich, wir hatten ja mal eine Out-of-Place-Folge, die Artifakte, da hatten wir ja mal das Voynich-Manuskript kurz angeschnitten. Und da kann ich mich ja noch so ein bisschen erinnern. Also, ich glaube, dass da Kräuterkunde am Start ist, Medizin, so Operation. Ja. Das ist, ist doch schon mal ganz gut. Vielleicht so auch Biologie, so der menschliche Körper oder sowas, weißt ja, du? Ja, ich
0: übersetze das jetzt ein bisschen in Fachsprache.
1: Ja, ich habe hier nur Gossensprache Genau. Zu bieten. Danke.
0: Erstes Thema. Pflanzenkundliche beziehungsweise, jetzt kommt der Fachbegriff, botanische botanisch. Sektion. Ja, Mr. Fröhlich, botanisch. Deine Pflanzenkunde ist die Botanik. Yep. Diese umfangreichste der fünf Sektionen enthält zwar eindeutig Pflanzenabbildungen, um welche Pflanzen es sich dabei handeln könnte, bleibt jedoch größtenteils rätselhaft.
1: Ein paar haben aber, wurden aber entziffert, ne? Das hatten wir in der Out-of-Place-Folge. Ja. Ich werde jetzt nicht sagen, welcher, weil wenn man das wissen will, bitte, dann müsst ihr die Folge hören. Was? Nächste Sektion, balneologische, oh, fire, yeah.
0: beziehungsweise balneologische, Mr. Fröhlich, kannst du vielleicht irgendwas daran ab? Sag noch mal das Wort. Balneologisch. Gehirn. Biologische beziehungsweise
1: anatomische Sektion, wie kommst du denn auf Gehirn? ich dachte an Neo, dachte ich so neurologisch, war ich irgendwie so ein bisschen… Ach so, ja. Dies
0: ist wohl der rätselhafteste Teil des Manuskripts. Die Abbildungen zeigen eine große Anzahl nackter, weiblicher Figuren mit teilweise gewölbten Bäuchen … Schwanger? Ja, die in Wannen bzw. Becken alleine oder in Gruppen sitzen oder stehen. In der Wassergeburt. Daran habe ich auch gedacht … Diese Becken haben wiederum sonderbare Formen und sind durch Schläuche, Kanäle und Rohrsysteme miteinander verbunden. Ih, wie in Matrix. Hä? Kenn ich nicht. Erzähl mal.
1: In Matrix ist es so, da ist ja der Hauptdarsteller, Neo, gespielt von Keanu Reeves, und der trifft ja dann diesen einen Typen, der ihm sagt, du lebst in einer Matrix, also das ist hier eine Simulation. Du lebst nicht in der echten Welt. Ja? Und wenn du in die echte Welt willst, dann musst du hier diese Tablette nehmen. Okay. Oder du nimmst sie nicht und dann nimmst du eine andere Tablette und dann wachst du morgen auf und hast alles vergessen. Und dann entscheidet er sich ja für die, dass er in die echte Welt will. Und dann wacht er nämlich in einer Kapsel sowas auf, in einer Flüssigkeit, mit Rohren und Schläuchen am Körper. Und dann wird die Flüssigkeit abge, abgesaugt oder abgelassen. Und dann wacht er auf und dann werden die Schläuche abgenommen und dann ist er in der echten Welt. Okay, sehr
0: freaky. Schon wieder sowas, was Hollywood... Überträgt so bisschen, aus ne? irgendwelchen mystischen Sachen, die. Ich stell dir ja. mal vor, wie
1: freaky das wäre, wenn die, die, die Regisseure, die den Film gemacht haben, wenn die das aufgrund das des Manuskripts sich irgendwie Skriptes. so, weißt du, so diese eine Sache und dann haben die daraus ein Konstrukt für einen Film gebaut. Oder dass sie einfach nur gesehen haben, überlegt haben, okay, warte mal, wie können wir das denn bildlich darstellen oder visuell darstellen, dass der halt in dieser Kapsel wacht wird, in der echten Welt und dann sagt der eine, du, ich habe letztens mir Bilder vom Voynich-Manuskript angeguckt und da gibt es so eine Zeichnung, wie eine Frau schwanger ist und dann, oh, zeig mal, und dann haben die das übernommen.
0: Vielleicht... Vielleicht haben die Frauen, die schwanger waren, in dieser Flüssigkeit, in diesem Kanalsystem, ihre Babys geboren und die haben sie dann in die Matrix gebracht oder in die richtige Welt oder Nee, das wäre dann schon die
1: richtige Welt.
0: Nee, vielleicht war es ja hier andersrum, dass die auf der richtigen Welt waren und die haben die Babys in eine Matrix
1: gebracht. Ja, dann mussten die Babys aber so eine Pille nehmen.
0: Nee, das ist vielleicht nur von Hollywood. Vielleicht gab es da ja Ach, wir gehen zu weit jetzt
1: <lacht> Ja, vor allen Dingen auch die Sache, was passiert denn, wenn du die Pille nimmst? Stirbst du denn? Oder wie kommst du denn überhaupt in die echte Welt? Na, das ist irgendeine Paralysation
0: vielleicht oder so. Na, ja, das musst du die Macher von Matrix fragen, aber wir reden jetzt über das Manuskript. Also weibliche Figuren mit teilweise gewölbten Bäuchen in Wannen, die mit Schläuchen, Kanälen und Rohrsystemen
1: verbunden sind und oh. sonderbare Formen haben. Okay, die sonderbaren Formen können ja irgendwelche Badewannen sein, die es halt damals noch nicht gab. Irgendwelche größeren, weißt du noch die äh, Badewanne in dem äh, in dem äh, hier Krankenhaus, wo wir waren, wo du da drin lagst? Wo lag ich? Ach, wo ich entbunden habe? Ne, davor. Da haben wir doch, hast du doch dieses Bad genommen zur Entspannung. Ja, das war eine Eckbadewanne, das war jetzt nicht besonders Nee, aber das hatte Gewinn. hier die Griffe, das hatte die Drüsen, wo, wo, wegen Whirlpool-Atmosphäre und sowas. Ja, ach gut, ach
0: so, dass es zu der damaligen Zeit natürlich sowas dargestellt wurde ja. und man sich fragte, hä, wie,
1: das gab es doch da ja, noch gar nicht. Der ah, einfach, der hatte einfach Haltegriffe an die Badewanne rangemacht und Schläuche, weil da... Das kann ja nur eine Wassergeburt hier sein, ja. Weil da halt Blubberblasen entstanden sind zur Entspannung der Frau. Wie kann denn so ein altes Manuskript,
0: eine Wassergeburt mit einer technischen Badewanne... Ich meine, Kanal- und Rohrsysteme, Schläuche, das gab es doch früher auch nicht. Nicht in dem Ausmaß, ne? In der Form so, das ist wahrscheinlich irgendeine besondere, krasse Sache.
1: Ja, das Voynich-Manuskript ist krass. Das hat sich der Erschaffer auch gehofft, dass die Menschen später sagen, ey, das Ding ist krass. Ja.
0: Nächste Sektion, die Sterne-Sektion beziehungsweise Sektion mit kontinuierlichem Text. Die Seiten in dieser Sektion sind mit Text vollgeschrieben. Die Abbildungen kleiner Sterne an den linken Rändern wirken wie Verzierungen.
1: Die Sterne an der linken Seite wirken wie Verzierungen. Also ja, gut. Das ist so design schick ja, aussieht. Vielleicht. Also, wahrscheinlich ja, vielleicht. Das würde ich nicht, auf gar keinen Fall würde ich daran denken, bei so einem Manuskript, dass, das dass der da einfach nur so ein bisschen Verzierung angemalt ist. Dass der so schnürke schnürke gemacht hat, damit es ein bisschen schicker aussieht. Das, das wird was bedeuten. Ja. Und auch schon wieder Sterne. Was ist das mit den Sternen? Die Ägypter, die Pyramidenanordnung weiß ich was alles. Es ist alles immer mit Sternen. Es gibt auch noch eine nächste Sektion,
0: das ist die astronomische, beziehungsweise astrologische oder kosmologische Sektion. Diese Sektion besteht aus großen, ausklappbaren Abbildungen. Das ist auch geil. Richtig krass. Sie zeigen konzentrische Kreise, Sterne, Frauen, Himmelskörper und Tierkreiszeichen. Das Bild zeigt eine ausklappbare Seite. Ach so, also da ich habe ein Bild gesehen, ich habe meine Notizen ein bisschen blöd formuliert. Also es ist eine ausklappbare Seite mit Sternkreiszeichen in der Mitte eine Sonne mit Gesicht und dann gibt es Sternkreiszeichen. Mit, Stern, mit einem Stern in der Mitte, der an einen Seestern erinnert und um ihn herum zwölf kleine Gesichter mit verschiedenfarbigen Halbmonden. Verschiedenfarbigen Halbmonden, muss man sich auch mal. Das Ding ist ja nicht nur einfach mit einem Bleistift gemalt, das ist ja farblich alles
1: auch, ne? Ja. Okay, an jetzt farblichen Monden denke ich halt an den F F Feuermond oder Rotmond, den wir hier ah, Sommerwende ja. oder was das da ist. Dann wenn ist ja doch so rot.
0: Planeten in einer bestimmten Konstellation ja. zum. Ja. Dann hm. hast du
1: hier die Sonnenfinsternis hm. oder Mondfinsternis, wenn der Mond schwarz ist sozusagen. Eine Sonne mit Gesicht. Das ist, könnte aber auch dann wieder irgendwie so ein bisschen
0: kindlich ne, sein, das Vielleicht war ja der Schreiberling irgendein Elternteil und der hatte sein Kind dabei und das hat einfach so ein bisschen mit dabei gemalt.
1: <lacht> ich glaube, man darf gar nicht zu... Doch, auf jeden Fall sollte man da ganz genau hingucken. Ich würde nicht sagen, dass der, dass der so ein Buch, was du mit so einer Arbeit machst, mit aufklappbaren Seiten. Der war 100 Pro der Erste, der sowas gemacht hat. Vielleicht war es auch ein
0: Kinderalien, was einfach irgendwie Spaß hatte am Malen und Schreiben. Es war mit eine Hausaufgabe.
1: Und ich kann es mir einfach nicht erklären und vorstellen, dass das keine Bedeutung hat. Das wird alles eine Bedeutung haben. Ja, auch jede das Seite, jedes Bild, jede Farbe. Das ist Himmelskörper wurden gezeichnet,
0: auch wieder Sterne. Tierkreiszeichen. Also, das ist doch alles total freaky, das können die doch gar nicht gewusst haben alles.
1: Das ist wieder der Punkt, ne? Woher hatten, hatte die Person, die das gemacht hat, wieder das Wissen? Ja. So zu machen und auch auf die auf diese kreative Idee zu kommen, ich mache ausklappbare Seiten. Das finde
0: ich auch krass, um es zu größer, besser, dolle, also krasser darzustellen. Ja. Ja,
1: oder um, um das nicht so zu machen, sondern woran ich halt als erstes gedacht habe, um die Dringlichkeit und Wichtigkeit aufzuzeigen, dass diese Abbildungen zusammen gezeigt ja. werden müssen. Ja. Und nicht verteilt auf sechs Stimmt. Seiten, sondern dass man sagt: Es ist wichtig, Ein dass du das Gesamtbild ja. siehst, um ja. es zu verstehen. Ja. Vielleicht ist das ja auch so, so ein Bilderrätsel, dass, wenn du, dass jedes Bild bedeutet etwas, ein Wort oder sowas und das ist eine Kette an irgendeinem Satz oder an irgendeinem Gesetz oder irgendwie sowas. Ja, es gibt auch ausklappbare
0: Seiten in der äh, fünften und letzten Sektion noch, in der pharmazeutischen Sektion. Diese Sektion ähnelt der botanischen Sektion, auch hier dominieren Abbildungen von Pflanzen, Aller, allerdings sind diese kleiner und teilweise gruppiert, also dass man schon das und das gehört zusammen und das und das. Außerdem enthält die pharmazeutische Sektion zahlreiche Abbildungen muschelartig geformter Gefäße, mehrfach ausklappbare Seiten voller bunter Wurzeln kleiner Pflanzen und verzierter Gefäße sind in dieser Sektion vorzufinden.
1: Vielleicht ist es einfach nur ein Leitbuch, welche Pflanzen, welche Wirkung haben, was du damit bekämpfen kannst, für was es heilt oder welche böse sind, von welchen du das ja. und das bekommst. Genau. Zum Beispiel hier, das kann, senkt Fieber, das ist gegen Husten, ja. das ist gegen Gelenkschmerzen, das ja. solltest du nicht nehmen, wenn du das und das hast. Also wer weiß, wie weit entwickelt das eigentlich ist. Vielleicht hm. ist da ja auch ein Mittel gegen Diabetes, gegen Alzheimer, gegen, weißt du, was ich meine? Ja, aber dann ist es halt auch
0: komisch, dass es alles so Pflanzen sind, die wir Menschen halt irgendwie nicht richtig zuordnen können, ne? es muss ja dann irgendwie von einer anderen Welt stammen und die Gefäße sind vielleicht wie so eine Art Mörser, ne? dass du das dann so in diesen Gefäßen zusammenmixt und dann so zerkleinerst zu irgendeinem
1: Pulver oder, oder. zu einem Getränk. Ja. Ja, interessant. Muschelartig, ja? Ja. Das sieht bestimmt cool aus. Ja. Betrachtet man die Schrift des voynich manuskripts
0: fällt auch auf, dass es keine Streichungen oder Anfügungen bzw. Ergänzungen gibt. Eine Abweichung zu Schriften natürlicher Sprachen ist die Länge der Wörter. Sie beträgt ausschließlich drei bis zehn Buchstaben. Unüblich ist auch, dass im voynich manuskript Wörter öfter unmittelbar hintereinander vorkommen. Also gibt es kein Leerzeichen dazwischen, welche identisch sind oder sich nur durch den letzten Buchstaben unterscheiden. Okay. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Also das, was du an Wörtern da herausgefunden hast, die sind einfach aneinander gereiht oder, also es gibt so ganz viele sehr mysteriöse Merkmale auch an der Schrift, die man irgendwie herausfinden konnte konnte. Es gibt einen anderen Forscher, Gerard Cheshire von der University of Bristol, der sagt, dass es sich ähm, um einen Vorläufer der heutigen romanischen Sprache handelt, die wie Portugiesisch, Spanisch, Französisch oder Italienisch ist. Und es gibt noch einen ganz anderen Ansatz, wie dieses Manuskript, woher oder wie oder wo es mal gewesen sein soll. Es soll eine dominikanische Nonne äh, gegeben haben, die das Werk für die Frauen am Hof von Maria von Kastilien, der Königin von Aragon, hergestellt hat.
1: Okay. Das klingt schon mal nach einer Hollywood-Geschichte.
0: Ja, entstanden sei es auf der Castello Aragonese, einer Festung in der Nähe der
1: italienischen Insel Ischia. Siehst du also eine Insel? Ja, stimmt, krass. Aha. Und so schließt sich der Kreis. Ja, ich habe wenn man, fertig. Wenn man die
0: Insel Ischia jetzt heutzutage kennt, dann wird man auch die Pflanzenwelt auf dieser Insel kennen. Und Anscheinend hat es aber dann doch nicht irgendwie was damit zu tun. Also selbst der Ursprung, wie, woher, wer, was damit zu tun hat, ist alles sehr, sehr unerklärlich. Das klingt sehr
1: unerklärlich.
0: Jedes Symbol dieser Sprache soll für einen bestimmten Laut stehen und nicht für einen Buchstaben. Das ist ein ganz anderer Theorieansatz.
1: Ja, als wie weiter? Ich höre zu.
0: Also geht man davon aus, dass diese Schrift gar keine Buchstabenschrift ist, sondern dass eine phonetische Transkription stattgefunden hat. Also so wie zum Beispiel Tiere sich ja auch über vielleicht Laute unterhalten oder verständigen können, mhm. Vögel, die zwitschern oder wie auch immer. Und es kann sein, dass diese Sprache in dem Manuskript halt nur so eine, keine gesprochene Sprache ist, die dort äh, irgendwie aufgeschrieben wurde, sondern dass es nur Laute sind. Wie gesagt, das ist alles nicht so äh, erforscht. Und jetzt kommen wir ganz zum Schluss und kurz zu dem Mann, den ich am Anfang
1: in meiner Frage erwähnt. Ja, ich hoffe, ihr habt durchgehalten, bis Atom. Also, wenn ihr es geschafft habt, herzlichen Glückwunsch. Jetzt. Ich wollte nämlich gerade fragen, wann kommst du mal hier zu Nostradamus? Richtig. Der Nostradamus, dem ja
0: eigentlich jedem ein Begriff sein sollte.
1: Der könnte auch mal eine Folge verdienen.
0: Und deswegen habe ich das jetzt gar nicht so weiter ausgeführt, sondern ich habe euch halt so ein bisschen geärgert jetzt.
1: Mich somit auch. Ich bin, ja. den, ich bin auf eurer Seite, Leute.
0: Nostradamus, ein mittelalterlicher Apotheke, Apotheker, Arzt, wie auch immer, soll auch angeblich dieses Manuskript verfasst haben. Er nee. war ein Hellseher, ein Prophet, ein Astrologe und er soll Verbindung zu diesem Rudolf des Zweiten gehabt haben, den ich am Anfang erwähnt hatte. Hm. Dieser waren in Prag, Nostradamus war ab und zu in Prag, dort sollen sie sich getroffen haben und irgendwie vielleicht dieses Manuskript auch zusammenverfasst haben. Nostradamus war auch ein Kryptologe er hat auch sich an ägyptischen Hieroglyphen versucht, diese zu entziffern und seine anderen Arbeiten, also oder seine eigentlichen Arbeiten, was man bei ihm gefunden hat, wie er geschrieben hat, wie er gezeichnet hat, wie er überhaupt so seine ganze Wissenschaft ausgeübt hat, erinnert an alles, was in diesem Manuskript zu sehen ist. Na, nee, dann haben wir es doch. Und dann ist mir nämlich dabei bewusst geworden, dass Nostradamus absolut eine eigene Folge verdient
1: hat. Und ich deswegen diese Folge hiermit schließe. Also ich frage mich immer, was, wie viel, was haben die eigentlich damals alle gemacht? Also die hatten ja so viel Zeit, was der alles gemacht hat. Das, ich ich kann es nur
0: wiederholen. Ich äh, kann nur sagen, dass diese ganzen Menschen Zeitreisende sind
1: der wusste halt auch echt viel, ne? Also das ist ja das ganz Das war ein richtiger viel, Freak. Ganz viel ist ja eingetroffen, was der gesagt hat. Ich meine, der war alles Hellseher, Prophet,
0: Astrologe, der hat Wissen gehabt auch über medizinische Sachen. Also ja, das muss er so ein bewandter Mensch gewesen sein, der sich auch noch mit Hieroglyphen und allem möglichen irgendwie auseinandergesetzt hat. Das kann kein Mensch aus dieser Zeit gewesen
1: sein ein Glück, dass der nicht irgendwie auf den Scheiterhaufen verbrannt wurde und als Hexer irgendwie angesehen wurde. Ja. Weißt du? Na,
0: und diese, ähm, die Königin von Aragon, diese Harwin, Maria, ja. äh, Ach so. oder diese Spanische, die soll ja, Nostradamus war ja ihr, die ist ja ständig zu dem getingelt und wollte von ihm die, ihre Zukunft wissen und so. Aha. Da gibt es nämlich auch eine Verbindung. Hm, ist alles ein bisschen. Und Nostradamus taucht ja in einigen äh, mittelalterlichen Serien oder Firmen, äh, Filmen auch als Figur auf. Das war ein
1: krasser Typ. Ja, dann haben wir es doch. Dann müssen wir also zu Nostradamus und da, wo der gelebt hat und alles auf den Kopf stellen in seiner Bude. Und dann können wir die, die Schrift hier entschlüsseln. Das ist richtig krass. Es gibt äh, äh, irgendwo, wo
0: er gelebt hat, in seinem ersten Haus oder wie auch immer. Das kann man besuchen. Das ist so wie so eine Art
1: Museum. Ja, da werden wir schön den Boden aufstemmen und so und alles durchsuchen. <lacht> das und werden die wahrscheinlich auch schon gemacht haben. Alles. Wir werden da vor Ort, der unerklärliche Podcast... Stellen uns hin sagen, wir sind der unerklärliche Podcast hier. Das ist the brain. Dann sagen die, das ist the brain. Oh Gott. Ja. Finger weg.
0: Ja, also tut mir leid, dass ich euch jetzt da ein bisschen. Ah, das habe ich doch gut gemacht, oder? Ich habe echt durchgehalten. Ich wollte zwei, drei Mal dazwischen sagen, ey, ich komme auch noch zu Nostradamus. Aber nein.
1: Wir sind wahnsinnig stolz auf dich. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, das Voynich-Manuskript. Auch wenn man irgendwie, man fühlt sich so unbefriedigt, weil man keinen Entschluss, äh, keine entschlossene Antwort auf die ganzen äh, komischen Sachen hier bekommt. Das finde ich voll doof. Ich will hm. wissen, was da drin steht, was das ist. Ja, so viel haben
1: wir jetzt nicht gelernt. Nee, naja, wir wollen ja auch nichts lernen hier. Wir wollen ja nur über ein Thema sprechen. Ja, ja, haben wir ja gemacht. Das war ja auch schön und interessant. Es war jetzt nicht, dass man da saß und sich dachte, wow, und wow, ich bin voll geflasht, nur jetzt zum Ende hin mit Nostradamus und so, und dass da voll die Verbindungen sind, das war der Flash. Das Gar ist, nicht das Manuskript an äh, sich. <lacht> sondern, der Typ ist derjenige, den wir im Auge behalten sollten. Ja, den müssen wir auf jeden der Fall. Der scheint ein Freak zu sein, also im guten Sinne. Ja. Also ich würde mal sagen, äh, die nächste Folge, da kannst du dich ja jetzt schon mal ransetzen.
0: Ja, habe ich ja schon ein bisschen. Habe ja eigentlich ein bisschen mehr über den herausgefunden. Das habe ich jetzt aber bewusst weggelassen. Zur Unfreude der Hörer. Na, dann haben sie was, worauf sie sich freuen können fürs nächste Mal. Ja, das ist doch gut. Nostradamus war doch bestimmt
1: auch schon mal ein Themenvorschlag, oder? Ich kann... kann Ach, so möglich. viel gewesen, ja. Es kann sein, es kann sein. Ich weiß es nicht. Na gut, ihr Lieben. Denn, ähm... Hoffen wir, euch hat die Folge gefallen. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, ihr wisst Bescheid. Gebt uns eine gute Bewertung für den Podcast auf euren Streaming-Anbietern. Und bis dahin, bleibt ihr hoffentlich gesund, habt Spaß am Leben und wie immer, bye bye.